0: Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é ceia, é um dia de. não é de reflexão, é um dia de vitória, é um dia em que quero contagiar você como eu estou contagiado com essa mensagem. Então, pelo meu tempo de vida, já preguei sobre Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre este poder, muitas vezes. Mas quando preparei essa mensagem, eu fui renovado pela mesma mensagem. E eu quero também que você seja contagiado pelo poder do Espírito Santo e a graça de Deus esteja na sua vida. Eu vou ler o primeiro versículo em pé, depois nós vamos sentar. Você vai abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E depois, mais um versículo pertinho um do outro. 1 Coríntios 2,14, Então, 1 Coríntios 1,18 diz... Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois a mensagem da cruz... É loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Depois, 1 Coríntios 2,14. As pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas, loucuras, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. O tema dessa noite é a maior influência que mudou a nossa história. Então é fácil pensar, todos nós temos esse entendimento, antes de Cristo e depois de Cristo. E nós estamos vivendo um mundo tenebroso aonde as verdades cristãs deveriam estar muito mais claras, definitivas por convicção de fé dentro do nosso coração mas o mundo que está lá fora, ele tem o poder de influência. Você tem pessoas dizendo sempre, eu não sei se você já ouviu essa frase, eu tenho ouvido, o mundo enlouqueceu, está uma loucura viver, os valores estão sempre mudando, as pessoas mudam como camaleão, as cores pelo ambiente que ela convive E muitas vezes essa loucura Ela também está chegando na vida de muitos crentes Por falta de conhecimento da verdade O cristianismo que nós estamos vivendo A igreja que nós fomos Abençoados por Cristo com a salvação para estarmos nela, que é o corpo de Cristo, ela precisa ter um entendimento muito mais claro no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, e volto a afirmar, é por fé, porque na realidade o mundo realmente enlouqueceu, mas não foi agora, mas o remédio nós temos, é a mensagem de Jesus, são as boas notícias, é o evangelho da paz, é o evangelho que salva o homem, liberta o homem por dentro, liberta o homem por fora, porque a experiência com Deus é algo maravilhoso. Hoje teve uma, uma lição na, na integração que é o novo nascimento. O novo nascimento é a porta de entrada no mundo espiritual, porque o homem... Sem Cristo, ele não tem o entendimento das verdades bíblicas. Acham que essa Bíblia é apenas um livro histórico, é mais um. Mas hoje, eu quero que você saiba que o mundo ele está enlouquecido, não de agora, mas desde quando Adão e Eva pecou lá no paraíso. E eles saíram do paraíso, o pecado passou a tomar conta da vida deles. Olha como o mundo estava confuso naquela época. Lembro-me agora de duas situações. Primeira, Caim matou Abel. Eram poucas pessoas, mas ali estava uma divergência, uma confusão. A cabeça de Caim enlouqueceu. Já ouvia uma frase assim, que Caim matou Abel, porque não queria concorrência. Irmãos, a graça de Deus não é só para um. A graça de Deus é para todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. O mundo enlouqueceu quando Noé recebeu de Deus a ordem de fazer a arca. Cem anos falando. Diziam que ele era louco. Mas só foi ele e a sua família que foi salvo. Realmente o mundo enlouqueceu. Ele quer, muitas vezes, tornar a sua vida difícil, angustiada pelos problemas, pela superficialidade que você vive, o Evangelho. O Evangelho que nós estamos vivendo hoje é um Evangelho de poder. Paulo afirmou isso em Romanos 1,16. 1, Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus para todos aqueles que creem, então se você crer, a sua vida vai mudar, se esse mundo está enlouquecendo lá fora, nós temos a solução para ele, a igreja é a solução para esse mundo, ah, no mundo tenebro, tenebroso, o mundo com medo, a igreja que tem a paz de Cristo, a palavra da salvação, a palavra que leva a transformação do homem, precisa agir, colaborar, porque você está no dia certo, no tempo certo, o mundo enlouqueceu, mas tem do lado contrário alguém que está investindo, Jesus reconheceu isso O príncipe desse mundo é Satanás João 10, 10 Diz que o ladrão veio para Roubar, matar e destruir Mas Jesus veio para dar vida E deu e vida em abundância Só que Satanás Ele quer Com seus Sofisma Destruir a nossa família Você sabe que a família é o alvo de Satanás Para ser destruída Ele Através dessa... Tudo é artificial. Tudo é superficial. Tudo que é do mundo é intensivo. Se a pessoa vai no campo de futebol, ele está lá pelo time dele, ele faz tudo, grita, faz tudo, dança e, e tudo mais. Alguns são estimulados pela bebida e outras cositas mais. E... Muitos que são crente Louva, faz E na igreja ah, Eu não tenho essa, essa Versatilidade Irmãos, nós estamos vivendo dias Em que precisamos estar mais empolgados Nós temos que viver Dias que nós temos que estar mais empolgados Nós temos que estar muito mais Revestido de poder, de autoridade Porque esse mundo O satanás está investindo o adversário está investindo e quer que nós nos acostumemos com esse mundo superficial, com esse mundo digital, com esse mundo frágil. E tudo está bom. Eu pergunto, qual é a sua identidade? Você nasceu de novo? Você tem Cristo? Você tem salvação? Deus quer que você Levante a sua cabeça e reconheça Qual é a tua posição em Cristo Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho uma posição em Cristo Eu sou Eu tenho a herança que Ele conquistou para mim E eu sei que esta herança está em Cristo Mas eu também sei para onde eu vou Porque na casa de meu pai há muitas moradas Meu irmão, nós temos que contar ser contaminados com isso, contagiados com isso, porque quando você começa a falar de Deus, a única verdade que deve predominar, o que importa é você ter Cristo. Irmãos, sociedade, dinheiro, empresa, ser bem-sucedido, isso tudo é bom, mas não resolve, não nos leva para os céus. O que resolve verdadeiramente é estar em Cristo. E você é um privilegiado como eu. Ele nos escolheu e nós somos escolhidos para viver eternamente com Ele. Porque tudo o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Tem pessoas que dão dinheiro. Tem pessoas que tentam fazer todos os tipos de caridade para ganhar a salvação isso tem que ser fruto de quem é salvo, e uma das coisas, gostei muito deste objetivo das cestas básicas, é uma das coisas que a igreja precisa estar crescendo em pontuação, nós temos a fé, é maravilhoso, nós temos a segurança no que nós cremos, mas nós temos que ser bom de obras também, não, nós temos que ser bom de obras também Amém. Porque nós temos que compreender o que a Bíblia diz Se eu não amar o meu irmão que vejo Eu não posso amar a Deus que eu não vejo Então está na hora Para a minha vida, para você, para todos nós Estarmos nesse despertamento Ah, fica falando só que o mundo enlouqueceu Mas o diabo está investindo quer investir nas nossas crianças com ideologias, quer investir nas nossas adolescentes com situações. Estava descendo agora com a Sueli para vir, ela não percebeu, falei assim, você não viu uma lá no setor nobre, uma casa, uma, 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 uma garagem lotadíssima com jovenzinhos para uma festinha de faculdade. Irmãos, o mundo jaz no maligno a notícia que eu tenho para essa noite, é muito claro, é muito claro, a maior influência, que mudou a história desse mundo, chama-se Jesus, fala Jesus. Jesus, mais forte, Jesus, Jesus. mais forte, Jesus. Jesus, 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 este nome tem poder, ele precisa brilhar nesse mundo, tem três religiões grandes nesse mundo, que é o judeu, o cristão e o muçulmano, e as outras religiões, mas nenhuma delas, tem um Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, está à destra do Pai, enviou o Espírito Santo, e tem uma igreja que tem poder e autoridade, porque Ele concedeu, Aleluia, parece loucura. A gente lê porque a mensagem da cruz é loucura. O mundo, quando eu li aqui, está sendo destruído, por quê? Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4: o Deus desse século cegou os olhos chegou o entendimento para que eles não compreendam, para que eles não vejam salvação, e são para aqueles que se perdem, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir mas nós não nós temos o poder de Cristo para levar salvação e Cristo é a esperança da glória em nós ah, você quer que a igreja seja uma igreja de santidade, de qualidade de muita gente, convertida Talvez inchar é fácil, talvez aumentar é fácil, mas o que nós precisamos é ter a essência, é ter uma experiência com Deus e começar a amá-lo de todo o nosso coração. Eu vou para a mensagem, mas não é a mensagem, é o começo. Nós estamos falando de morte e ressurreição de Jesus, há um relato aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 24, mas em 23 ele fala, 24 ele fala, em Lucas, ele fala do quê? Ele fala que Jesus, Jesus após ter a ceia com os seus discípulos, a passagem, Páscoa e ceia, foi maravilhoso logo em seguida ele foi para o Gethsêmani, ali ele orou pela, pela igreja, ele orou pela salvação dos homens, e diz a Bíblia que suou gotas de sangue, sim, e quando ele fez isto, A Bíblia fala que ao sair, estava orando, intercedendo, ao sair ele foi preso. Levaram Jesus para uma cisterna, antes disso bateram nele. Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém e vi essa cisterna, eu entrei lá dentro. Ele está, é a, a marca, está até hoje lá eu perguntei várias vezes para o guia e para as pessoas que estavam lá, isso é verdadeiro? eu falou assim. isso é marca, nunca saiu daí. naquela noite ele ficou ali orando e no dia seguinte ele foi entregue a Pilatos foi julgado junto com os judeus e foi levado para a cruz e ele morreu Diz a Bíblia que ele estava na cruz, e ele morreu no versículo, o melhor, capítulo 23, no versículo 46, diz: Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito, havendo dito isto, expirou, Irmãos. Naquele dia foi um dia muito marcante. Jerusalém. recebendo moradores de todos os lugares. Era o centro espiritual. Mas estava acontecendo algo que ia marcar a humanidade, que iria influenciar até hoje a história. Ou você pensa que foi fácil chegar essa mensagem até nós? Homens e mulheres e famílias doaram a sua vida para essa palavra estar Homens e mulheres que caminharam pela fé sem essa escrita. E nós que aqui temos, temos hoje o conhecimento escrito do começo, do meio e do fim. Nós sabemos como tudo começou, nós sabemos como o meio se comportou e nós sabemos como vão terminar. Eles não. Eles enfrentaram tudo isso pela fé. Porque receberam a mensagem que Jesus morreu por eles e eles receberam a mensagem que Jesus ressuscitou, e aqui você encontra, no capítulo 24, um versículo que diz assim, quando Maria Madalena ficou sabendo, ela desceu, isso foi na manhã de domingo, ela desceu, e chegando lá, ela ouviu uma notícia como essa, ele não está aqui. Ele não está aqui. Mas ressurgiu. Ele ressuscitou. Mas no versículo anterior, veio um recado. Ficando elas aterrorizadas, e abaixando o rosto para o chão, e eles lhe disseram, por que buscais, entre os mortos, aquele que vive? Irmãos, Houve, na parte de Deus, um esclarecimento para o acontecimento. Eles tinham andado com Jesus. Provaram naquele momento, na hora que Jesus estava morrendo na cruz do Calvário. Provaram. A terra tremeu. O sol desapareceu. Virou o dia, virou noite Aconteceu algo marcante naqueles dias A Bíblia fala que Jesus, o sangue dele Caiu na terra Foi ferido com a lança, a água, a palavra Caiu na terra A Bíblia fala que mortos ressuscitaram Jerusalém ficou abalada Aí vem, depois de três dias, o cumprimento Por que que está buscando entre os mortos aquele que vive? Maria Madalena e outras foram até o sepulcro ver o mestre Na narrativa de Lucas, dois anjos disseram Por que procura dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui este é o segredo do Evangelho, é o berço da igreja, oh aleluia, porque o túmulo está verdadeiramente vazio, e Jesus ressuscitou, é uma fase, morreu, ressuscitou, e aí começa a notícia aparecer por todos os lados, Ele ressuscitou, é mentira. Que tentaram abafar as notícias Como até hoje Se você for assistir a, o Discovery Você vê que arrumaram o casamento para Jesus Eles, eles criam, um, 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 dentro dos evangelhos apócrifos Eles criam uma série de, de histórias Mas esses livros não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo A Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós justiça de Deus, aonde nos incluiu para justificar a nossa vida, perdoar a nossa vida, porque na cruz que houve perdão de pecados, houve cura para as nossas enfermidades, e Maria Madalena quando viu essa resposta, ela ficou abalada, e depois as notícias... Jesus apareceu aqui, aqui, apareceu para 500 irmãos. Mas ele apareceu também para dois discípulos que estavam no caminho de Emmaus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que as melhores notícias que o mundo já ouviu veio da morte, do sepulcro, é, sepulcro vazio, e veio da ressurreição, eu penso eu, como seria o seu comportamento, numa história como essa, porque a gente entende pela compreensão bíblica, que os discípulos ficaram com medo, A gente percebe que as pessoas, quando o acontecimento da morte e perseguição dos romanos, e pregando em verdades, em relação a, a, a vitória que Jesus conquistou na, na cruz, olha que testemunho. Quando Jesus disse tudo está consumado, ele entregou o seu espírito. O romano que estava pertinho dele na cruz, diz, verdadeiramente, é filho de Deus, verdadeiramente este homem é justo, meu irmão o mundo compreende isso, mas precisa da nossa boca para pregar a palavra, em tempo e fora de tempo, mas com a sabedoria para que as pessoas saibam que eles são escolhidos por Deus para receber a salvação. E quando as coisas começaram a fluir, eles passaram a entender, naquele tempo, e temos que entender no nosso tempo, que nós não pregamos um Cristo que esteve morto, e que tudo terminou na sepultura. Nós pregamos um Cristo que morreu, mas que ressuscitou, que vive. Esse é o segredo. Esse é o segredo, não da religião que seguimos. Porque a palavra religião quer dizer religar o homem com Deus. Este é o segredo da nossa experiência com Cristo, que transforma a nossa vida pelo poder da palavra. É a palavra que nos transforma. E Jesus venceu a morte. Em 1 Coríntios 15, 55 diz onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Jesus ficou três dias no túmulo, e o Espírito Santo veio, e soprou vida nele, e ele ressuscitou, irmãos, isso é fantástico, e quando ele apareceu, as pessoas não acreditavam, ele teve que mostrar as mãos e os pés, ele teve que comer peixe para mostrar o seguinte: que ele disse, Espírito não come, mas eu sou carne e sangue. Só para você ter o um entendimento, foi o primeiro homem que entrou nos céus é o Rei da Glória. E lá ele entrou para dizer: Eu cumpri a promessa, porque muitos estão pensando que Deus falhou. Não, foi plano de Deus Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna A ressurreição e a morte de Cristo demonstram o poder supremo de Deus Irmãos, é uma coisa que profunda e impactante Nós cantamos aqui, desceu da glória, e servo se fez, varão de dores. Isso está em Isaías 53, como está também em Filipenses capítulo 2. Tenha, tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí vai continuando o texto, ele esvaziou-se da sua glória, não usurpando ser igual a Deus, mas veio na forma de homens. Sabe por quê? Porque Ele ama você e eu. Ele nos ama. Então nós temos que estar impregnados com esse amor. É um amor incondicional. Ele escolheu você e a mim, independentemente do meu passado, independentemente dos meus pecados. Ele me escolheu para dizer, através da Sua palavra e do Espírito Santo. Segundo Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo E a ressurreição de Jesus, juntamente com a vitória que houve na cruz Pela sua morte, mantém em pé o cristianismo A igreja que nós fomos implantados, a igreja na qual ele ele substituto da tua vida, da minha vida Quem merecia a morte era, éramos nós Mas Ele nos representou na cruz Sabe para quê? Para que nós agora representemos Ele agora Nós precisamos representar E Ele já te deu por dentro esse novo nascimento Ele te deu para você uma identidade nova E disse, a partir de agora Você é meu embaixador nessa terra então você está de aqui. Então está na hora De nós valorizarmos a maior influência Aconteceu há dois mil Anos atrás Mas a repercussão agora Dos últimos dias são derradeiros Então a igreja Precisa estar motivada A igreja precisa estar No entendimento da, da sua missão Nessa terra Meu irmão Jesus veio teve uma vida normal, morreu com 33 anos, sabe por quê? Para que a, a salvação chegasse até nós. Hoje, a gente vê que Paulo diz, é muito claro, em, em 1 Coríntios capítulo 15, você vai encontrar um texto ele fala da ressurreição, são muitos versículos ali, cinquenta e tantos versículos, ele diz, se a ressurreição de Cristo não tivesse valor, a nossa fé seria em vão, a nossa esperança seria vazia, os nossos pecados não seriam perdoados, o nosso testemunho seria falso seríamos os mais infelizes dos homens, sem a, a morte e a ressurreição de Jesus, a morte teria a última palavra, não, mas ele morreu e disse, ó oh morte, onde está a tua vitória? Onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e Jesus nos libertou do pecado e nos liberou da morte eterna, então nós temos que valorizar, porque vivermos aqui cem anos nessa terra, não é nada para Deus, se um dia para Ele, é como mil anos, cem anos não significa nada, está escrito na Bíblia, no começo como os homens tinham idade de árvores, seiscentos, novecentos, e olhando para ti, seiscentos, 900, glória a Deus, poucos entenderam isso, mas papai entende, mas a Bíblia diz em capítulo 6 de Gênesis, logo no primeiro, dois versículos, o meu espírito não habitará no homem por mais de 120 anos, porque ele é carnal, então meu irmão, se vivemos até 120 anos, eu sei que você pode se projetar, eu sei que você pode enriquecer eu sei que você gosta de vir na igreja, eu sei que você ama a palavra, eu sei que você é dizimista fiel, eu sei que você é ofertante, eu sei que você tem é, um coração bondoso e precisa de motivação mas eu quero que o Espírito Santo que revelou para Paulo dizendo, quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, não estou falando de absurdo, o mundo acha que é absurdo, o mundo acha que é loucura, porque quando nós falamos de Cristo eu sou do tempo que quando carregava a Bíblia, falava olha lá os Bíblia olha o desodorante debaixo do braço meus filhos tinham um rótulo desse, chegou chegou os crentes mas sabe o que acontece nós tínhamos que entender o seguinte e eu sempre fui uma tive uma vida tranquila, enfrentando todos os detalhes da vida, mas uma coisa que eu ensinei ensino para a igreja, não podemos ter uma vida superficial, não podemos ter uma vida artificial, não podemos viver só desse, dessa situação, desse pequeno conhecimento, porque há uma insistência em relação à escola, porque há um tempo mais dedicado para se ensinar de segunda, a quarta e sexta, temas que serão imprescindível na sua vida porque eu sei, eu tenho que pôr força para ler a Bíblia, eu tenho que pôr força para orar, e você não é diferente de mim, e muitas vezes você vem e vem no culto, eu sei que o culto é maravilhoso, mas o que Deus tem para você é muito mais do que isto, você é uma igreja viva, e nesses dias acontece o que acontecer, Ele está contando com você, Ele está contando porque algo vai acontecer… E houve a aparição, eu fico pensando quando ele apareceu para Pedro, meu Deus, é o mestre, mas antes disso diz a Bíblia, capítulo 23, 24, você vai vendo, e dois homens, antes da ressurreição, dois homens no caminho de Emaús. Simplesmente de Jerusalém a Emaús, uma aldeia, era 11 quilômetros E eles foram andando, fazendo uma conferência entre eles Triste, alma batida, sem uma expressão de vida Porque a sua esperança estava morta Eles não compreenderam a essência do que Jesus ensinou No terceiro dia Eu vou ressuscitar. E você tem essa história. Só vou ler o texto principal para você saber que está aqui. Está em 24, versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentro dos mortos. E eles falavam, o que estava acontecendo em Jerusalém? Jerusalém era a capital, a sintonia, mas, Deus é de boas notícias, mandou o anjo para falar, está vivo, ele ressurgiu, não está mais aqui, e ele começou a comunicar com os principais, mas também com aqueles que estavam enfraquecidos, e eles dois andando na estrada de Moaús, surge na caminhada, repentinamente um terceiro homem, que passou a integrar a caminhada, deu ao entendimento que ele não iria ficar na aldeia de Emmaus, que ele ia continuar. E começaram a conversar. Mas interessante, você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? O que foi? E Jesus perguntava para ele: O que está acontecendo? foi estimulando a conversa, e eles reclamando, dizendo que estava sem esperança, que o, o, o Cristo morreu, mas, cadê ele? Começou a ter dúvida no coração deles, e o Cristo começou a falar sobre isso, expor as escrituras, meus queridos irmãos, quando as escrituras é colocada, é o que disse Jesus em 8, João 8,32, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ah, começou a encher o coração daqueles homens, aí chegou na aldeia, mas, diz a, a narrativa, o sol, o sol já estava indo, a noite se pondo, e eles convidaram, venha dormir conosco aqui, fica conosco nessa noite, e entraram. E Jesus foi. É como uma coisa normal, irmãos, de uma pessoa. Entrou na casa de, um, de uma pessoa simples. Mas a Bíblia diz. Que eles conversaram. E Jesus não os condenou. Mas começou a expor a sua palavra. Ah, aquilo começou a arder o coração incendiou o coração deles, e eles começaram a ter um, in... começou, coisas começaram a surgir, mas ainda, estava um pouco obscuro, mas quando sentaram à mesa para comer, pegou o pão, ele partiu, tendo dado graças, foi a mesma maneira que ele fez na ceia, ele pegou o pão e partiu e naquele momento os olhos daqueles homens se abriram e eles passaram a entender que era o Cristo que estava lá este é o momento da ceia quando falamos em que Jesus morreu ressuscitou é que nós devemos fazê-la, praticá-la até que ele venha porque nesse momento os nossos olhos têm que se abrir que o Cristo, Ele personalizou a sua vida e você. Ele está em mim, Ele está em você. Há um rio dentro de nós. Há o um Espírito Santo que está envolvendo a igreja. E você precisa ser contagiado com isso. É no partir do pão. É no partir do pão. Quando você está à mesa com o Senhor, Ele partindo o pão. Você vai ter a sua mente desbloqueada. Nós estamos num período que devemos parar de viver o supérfluo. Nós estamos num período que nós precisamos dedicar um pouco mais a nossa vida, Deus. E parar muitas vezes de querer e requerer a santidade só do pastor. Ou dos líderes. E como se nós venham, vamos estar participando. E o compromisso, o compromisso é um, não é um compromisso... que arde o coração, um compromisso que você está vivendo a intimidade com Ele, um compromisso que você tem comunhão com Ele, mas nós estamos tirando esse, 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 essa conclusão dizendo, nós não estamos correndo atrás das bênçãos, Ele é a bênção dentro de nós, as bênçãos correm e avançam na nossa frente, e quando você parte o pão, você lembra que ele morreu e ressuscitou. Ah, meu irmão, não ficou só aí. Eu tava, fiquei impactado com isso. É profundo. Começa com a morte. Aonde ele entrega a sua vida para salvar a mim, a você e a humanidade? Se fez pecado por nós, fique bem claro isso, Jesus não pecou ele se fez pecado, ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário, por isso que aquela afirmação para o paralítico, primeiro foi, é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou pega o teu leito e anda, meu irmão as duas coisas ele fez na cruz do Calvário, Oh, 1 Pedro 2,22 diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos perdoados e nós somos curados, então no dia de ceia, no dia que você lembra da morte, da ressurreição, o pão é partido e o seu entendimento espiritual abre, porque você é espiritual. Amém. Quantos são espirituais aqui? Amém. Sabe o que aqueles dois homens fizeram? Abriu-se os, abriu os olhos, quando olhou, Jesus não estava mais. Diz a Bíblia que eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Sabe por quê? O texto vai começando. Morte de Jesus. Ressurreição. Aparição de Jesus. E ele diz, no capítulo 24, terminando. Permanecei em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder meu irmão, nós não vivemos um Senhor morto, nós vivemos um Senhor vivo, o Rei dos Reis, nós temos o um Espírito Santo, porque Ele deu, Ele deu essa capacidade à igreja, então nós precisamos viver eletrizados por essa mensagem, ela tem que incomodar você, ela tem que sacudir você, eu não posso te sacudir, mas eu peço para o Espírito Santo sacudir você, discernir estas mensagens dizer, eu faço parte de uma igreja atuante relevante, inserida nos últimos dias e eu tenho meu nome no livro da vida eu quero fazer parte desses últimos dias, porque o dia que eu partir eu tenho a minha alegria até que eu venha até que eu venha até que eu venha vai chegar o dia que os céus vão se abrir e vai ser breve irmãos os céus vão se abrir a trombeta vai tocar oh, e Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja extra, extra veio a notícia para Maria Madalena ele está vivo, ele não está mais aqui e eu vou terminar com isso. Eu vou terminar e depois você vai fazer o que eu vou fazer. Fala assim: Eu amo o Senhor. Preste atenção no que eu vou fazer. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. Porque ele vive. vi, vamos ficar em pé. Temor não há, e eu bem sei, sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que novamente agora, oh, oh glória a Deus, porque Ele vive, posso crer no A. Ele vive, Ele está vivo, Ele é a nossa esperança, nada vai destruir a nossa a nossa caminhada, o nosso destino é o trono, é uma igreja santificada, é uma igreja cheia do poder de Deus, receba isso para a tua vida